0: Nastał wtorek, a to oznacza, że pora na odwyk. A odwyku pora na seks. seks. Dzisiaj będzie o seksia w Biblii. Dokładnie to będzie słowniczek seksu w Biblii. Jestem Martin Lechowicz i ja mówię tutaj o sprawach różnych związanych z Biblią, Bogiem i takimi rzeczami. Dzisiaj będzie na temat seksualnych określeń w Biblii. Jakie są, bo odwyk to jest taki program dla normalnych ludzi, żeby mogli cokolwiek zrozumieć z tej trudnej książki. No to tak mówię już w w takim rozumieniu zwykłego człowieka, bo człowiek sobie myśli, że Biblia to jest trudna książka. Nie jest aż taka trudna książka tak naprawdę. Jak ktoś nie czytał, to tak myśli. A jak się przeczyta, to nie jest aż tak źle wcale. Wcale nie jest źle. Są takie fragmenty, które są trudne, ale większość jest taka do czytania dla dla człowieka zwykłego. Nie ma problemu. Ale o seksie jest... Znaczy, seks to jest trudna sprawa, nie? Nie, że technicznie i mechanicznie. No, ale to nawet jeżeli jest, to na to są jakieś pompki i tam ostatnio rząd amerykański sponsoruje dziadkom, także to się da, ale nie, bo chodzi o to, że Określeń jest dużo i nie wiadomo, co które znaczy. I ludzie tak se wrzucają do jednego wora i mają ogólnie pogląd, że jak cokolwiek związanego z seksem jest, to Bóg zabrania. Wszystko w ogóle zabrania. A, 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 a małżeństwo? A to nie, to tutaj wyjątek, tylko że. Ale tylko bez przyjemności. Bo to seks to nie jest dla przyjemności, tylko żeby robić dzieci. No ogólnie takie poglądy są różne, mity jakieś dziwne. Ej, nieprawdziwe są. nie ja zanim zacznę, to ja chciałem powiedzieć takie spostrzeżenie ogólne, ogólnej natury, i powiedzieć, że ten Bóg to nie ma szans. Po prostu Bóg nie ma szans dzisiaj, w dzisiejszym świecie żadnych, normalnie najmniejszych. Wszyscy jadą po nim równo. O ile w ogóle kogokolwiek to interesuje, jeszcze takie zjawisko jak Bóg. Dlaczego? Nie, bo jak to mówią dawniej powiadali ludzie, mądrzy, starzy ludzie pedali, bo się w dupach poprzewracało, tak powiadali. No i mają tutaj trochę racji, to znaczy ludzie sobie, jak człowiek tak ma nie? jak człowiek sobie dobrze mu jest i się tak trochę przyzwyczai, to myśli, że tak dobrze będzie wiecznie i że to, to dobrze to na to zasłużył i, i to jest już rekompensata za to, że jest ogólnie fajny, super i, i jest jest genialnym człowiekiem, no nie? I i taka naturalna, jakaś ludzka taka skromność zanika i wtedy człowiek sobie myśli, że on może wszystko. I ludziom tak w w dzisiejszych czasach to mówię, Bóg nie ma szans, no bo ma przeciwko sobie. Znaczy, no w umysłach ludzi tak to jest, że Bóg jest tak, kontra kontra ewolucja, kontra nauka, że ktoś mówi, nauka to zawsze, to Bóg nie ma miejsca, bo jest nauka. Jest ewolucja, to nie ma Boga. Po co? Nie? I po, dlatego, że cały czas wysysa telewizja, komputer, internet, YouTube, Facebook i to wszystko. I kto się ma zostawiać nad takimi rzeczami jak Bóg? Po co? Że mówię, Bóg nie ma szans. Poza tym, ośmieszyć łatwo, skrytykować łatwo. Dlaczego łatwo? Bo nikt nie zna Biblii, więc wystarczy sobie znaleźć tam pięć zdań, które brzmią dziwnie. Nie doczytać do końca najlepiej o co chodzi. Jedziesz! Bo to, jest, to jest mniej więcej. Jechanie po Bogu to jest tak, jak śmiać się z pijaka. To jest najprostszy humor, nie? Idziesz, udajesz pijaka i wszyscy się śmieją. Albo, jest tam jak Charlie Chaplin kiedyś, walnąć mordą w tordy już. I jest kupa śmiechu. To jest takie po najmniejszej linii oporu. Także mówię, Bóg nie ma szans w ogóle być tutaj czymkolwiek interesującym dla kogokolwiek. I jest tylko jeden, jedyny powód, dla którego Bóg ma jakąkolwiek jeszcze cień szansy. I to jest powód taki, że istnieje realnie i realnie działa i że coś zmienia i wpływa na życie. I tylko jeżeli to jest, to ten Bóg ma szansę. I tak sobie myślę, że gdyby Bóg nie działał w ogóle, już go nie nie interweniował, nie zmieniał niczego i go w ogóle nie było, to to by wywalił go, to już by go w ogóle nie było na tym świecie, bo mówię, Bóg nie ma szans na tym świecie, Żadnych, żadnych, żadnych nie ma. Więc jeżeli jeszcze jest, w tej. trzyma się jakoś w tej nielicznej grupce ludzi, to sobie myślę, że dlatego, że musi być w nim coś realnego, albo z tego powodu, że może nie ma nic ranego, a ludzie są tak niewiarygodnie głupie, że sobie wszystko wmówią i się będą tego trzymać. Ale to ostatnie nie za bardzo, nie w tych czasach. No, To mówię, ma wszystko przeciwko sobie jest tysiąc lepszych rzeczy bardziej interesujących niż jakiś Bóg poza tym ten Bóg z Biblii, on on się nie zachowuje tak jak wszystkie inne koncepcje, które przychodzą do Ciebie i mówią kup mnie, kup mnie daję Ci dużo, dużo Ci dam zasubskrybuj, zasubskrybuj w zamian dostaniesz super rozrywkę i dostaniesz to i dostaniesz tamto i w ogóle jesteś fantastyczny wszyscy przychodzą do Ciebie z ideologią i mówią żebyś ją łyknął a Bóg robi dokładnie odwrotnie Mówi: ja tu jestem, mam wymagania i możesz mi służyć ewentualnie, i nie ja ben, nie będę ja Ciebie sub, nie, nie będziesz ty mnie subskrybował, żebym ja Ci coś dobrego robił. Tylko ja będę wymagać od Ciebie. To jest takie bez sensu w ogóle, nie? Jak to mówi? Każdy zrobi, się pff, i pójdzie szukać czegoś, co mu lepszą ofertę daj. Bóg nie daje oferty, Bóg się umawia. Pokazuje, jak jest, i już. I tyle. Że słaby w reklamie jest trochę, i nie masz szans, Bóg. Ale to taka dygresja, tak sobie ostatnio na tym. Nad tym myślałem i i mi było jakoś smutno. Dlaczego mi było smutno? No bo wiele rzeczy jest wyrzucanych na śmietnik w dzisiejszej rzeczywistości tylko dlatego, że nie mają siły przebicia albo nie chcą się przebijać zwyczajnie. Przeważnie to są rzeczy, które są niewartościowe, bo jak ktoś nie umie sprzedać, to zwykle nie umie też tworzyć albo ma za małą siłę w ogóle, żeby cokolwiek robić, ale czasem jest tak, że ktoś po prostu nie lubi sprzedawać. No nie, nie lubi już... I dużo takich dobrych rzeczy czasem się marnuje, bo one siedzą po kątach cicho. Znacie na pewno takie sklepy, nie? Ja znam jakieś genialne pierogarnie, tak fantastyczne, że powinny być tak znane jak KFC, ale nie są. Nikt ich nie zna. Siedzą gdzieś tam w kącie i, i sobie tam gotują te babcie, czy coś. Gotują najgenialniejsze rzeczy, ale nikt ich nie chce. I to tak sobie myślę tak samo jest z Bogiem. Ma tutaj taką genialną kuchnię którą jak ktoś już pozna, jak zaryzykuje i wlezie do tej nory gdzieś tam po kątach siedzącej, którą wszyscy jadą, wszyscy się z tego śmieją, ale jak tam wejdziesz i zjesz, to stary niebo w gębie, dosłownie. No, ale nikt tam nie dochodzi przeważnie, bo reklamy żadnej nie ma, wszystkie inne kuchnie konkurencyjne, drą mordę na całą telewizję, radio, internet, że tu, tu jest, tu jest najlepiej, a ta babcia se siedzi i se gotuje I, i nic więcej. W ogóle nic nie, żadnej reklamy. I tylko klienci ewentualnie polecają następnym klientom. I, i tak jakoś sobie myślę, nieżyciowy ten Bóg trochę mimo wszystko jest. A może to ci, co jedzą w tej kuchni, może oni tak dają dupy jednakże że że to, 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 to co gotuje, to się nie reklamuje i że to oni mieli reklamować. Taka trochę społecznościowa dystrybucja miała być, a oni się siedzą, przychodzą i jedzą i tyle. Wszyscy to samo robią, konsumują. Dobra, to była ja dygresja, nie? Przejdźmy do seksu. We Biblii jest na temat seksu trochę. Nie jest aż tak dużo, jak, sobie to, jak to wynika yy, z tych wszystkich wielkich kazań, Wielkich katolików i protestantów i wszystkich innych takich antów, no bo z tych kazań wynika, że Biblia nic tylko zakazuje coś odnośnie seksu. Tego nie wolno, tamtego nie wolno i że pół Biblii jest o tym. W rzeczywistości to jest dosyć mało o tym. Trochę jest, bo to jest życiowy temat bardzo, trochę jest, tak. No jest wielokrotnie więcej niż o Marii, na przykład, o której jest ledwo parę zdań, a wszędzie stoją jej figurki, więc ludzie mają zawsze zaburzone proporcje. O seksie jest tak zdrowo trochę, tak? Jest, o seksie jest dosyć precyzyjnie, wbrew pozorom, mowa w Biblii. Ja wam powiem, że będzie taki mały słowniczek, co oznaczają różne zwroty z Biblii teraz, w, w rzeczywistości naszej, bo chodzi o to, że słownictwo jest trochę archaiczne, po pierwsze, po drugie, te zwroty mogły być używane w innym kontekście kulturowym, albo mogły być takie eufemizmy różne. E, czekaj, powiedziałem eufemizm. Nie, to, czekaj, ja powiem takie takie nie wprost, bo się upraszczać język tutaj właśnie chce. No, mogą być rzeczy nie wprost, albo mogą być rzeczy takie tak e, tak owijać w bawełnę może, Biblia czasem. Chociaż zwykle nie obija, właśnie wręcz przeciwnie. Owinęłaby se czasem człowiek sobie myślił, a... Gdzie ta wełna w tej Biblii? A tu nie ma, nie. Wszystko wprost, w mordę, wprost. Mówię, trup to, to to, trup to, to tamto. Dobra, nie. Ja zacznę od tego, co na samym początku jest o seksie w Biblii, w księdze pierwszej, w kolejności. Przeczytasz pierwszy rozdział i tam będzie o stworzeniu człowieka i kobiety. W tej kolejności. I... I było tam powiedziane, że oni się będą tam na różne rzeczy robić, ale w szczególności staną się jednym ciałem. Staną się jednym ciałem, to ludzie sobie... Ja widziałem tyle różnych kazań mądrych na ten temat, jakieś takie filozoficzne, alegoryczne określenia, a to zwyczajnie chodzi o to, że będą się ruchać. Będą po prostu jednym ciałem, bo się złączą i, i właśnie dosłownie będą jednym ciałem, jak się im coś urodzi po tym stosunku. Po prostu będzie fizycznie stosunek i będą fizycznie jednym ciałem. nie na zawsze tak ciągle jesteśmy spojeni, jesteśmy połówkami jabłka. Sranie tam jakimi połówkami jakiego jabłka. Nie ma nic w Biblii o żadnych połówkach, żadnym jabłku. Będą jednym ciałem, jak w momencie, jak będą sobie baraszkować. No i wtedy są. A potem się odklejają i znów są oddzielnymi ciałami. no, no tak Po prostu... No. Czytajmy to tak, jak jest prosto i jakoś tak z mózgiem myślę. Nie no, można sobie to interpretować. Na pewno jest to jakaś tam alegoria większa. No jest! Ja wiem, ale mi chodzi tutaj o takie podstawowe znaczenie tych słów, które czytamy. No można odczytywać wiele rzeczy, które są wprost też i symbolicznie i nawet należy, ale najważniejsze są te rzeczy te podstawowe. No, więc to było pierwsze o seksie. Staną się jednym ciałem należałoby przetłumaczyć. Jakby ktoś pisał dosłowne tłumaczenie Biblii na polski, to powinien napisać będą się jechać zamiast staną się jednym ciałem. To już nie brzmi tak dostojnie, ale za to trafia w sedno. No, inne określenia następne są. W Biblii jest takie określenie, że ktoś tam poznał żonę, Poznał żonę. W kontekście, jeżeli traficie na takie sformułowanie, to znaczy, że się z nią stosunkował. prawda? Krecik do jamki, ślimak do norki i tak dalej. Że to robił. Poznał żonę. W nowszych tłumaczeniach to się trochę ten zwrot zastępuje już takim dosadniejszym, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi. Ale w oryginale to, to tak było przedstawione. Jak się pan z panią Yy, obściskują i stosunkują, to oni się poznają. Takie trochę, właśnie yy, oględne pojęcie, taki eufemizm, powiem znów eufemizm. No tak, tak, ale znaczy, to jest proste. Inne określenie: spółkować w Biblii. Stare, archaiczne, polskie, ale w tłumaczeniach się ciągle używa nie wiadomo po jakiego wała. To spłukować znaczy uprawiać stosunek płciowy, a to z kolei jest jakieś medyczne określenie. Właśnie nie ma dobrego określenia, albo trudno dobrać, no, ale ważne, że wiadomo o co chodzi. Zresztą yy, czasem w jakichś super starych tłumaczeniach, to może być chędożyć. Nie, ale chyba to nie chędożyć to nie ma. W Biblii ja nie znalazłem w żadnym tłumaczeniu, które mam, słowa chędożyć. Ale jakby było, to wiecie, że to, o to samo chodzi. I tutaj chcę od razu na wstępie powiedzieć, że jak Biblia mówi o, o seksualnych sprawach to w tych wszystkich słowach, które są tam spółkowaniach i różnych poznawaniu żony, chodzi o stosunek. Mężczyzna, kobieta i kopulacja. Kopulacja, prawda? Pałeczka i kółeczko. Nie, jakie kółeczko? Rureczka. No nie wiecie, nie? Ten ostatnia baza, końcowy etap, sfinalizowanie transakcji. O to chodzi. A nie o to, że kogoś pocałujesz i pogłaskasz. O tym Biblia nie mówi. Skąd to wiadomo? No z kontekstu, z tej Biblii. Wszystkie te określenia yy, poruszają, znaczy zawsze... A dobra, nie będę wyjaśniał, bo bym musiał teraz za, za długo, by czasu to zajęło. Ale najpierw przeczytajcie sami po prostu. Yy, nie ma jakichś rozróżnień na różne, rodzaje, różne etapy seksu. Nie? A jak dotknę cyca, to już jest? Nie, no to nie jest, no nie mówi Biblia o tym, mówi, o czym mówi. Stosunek to stosunek i już, prosto. A te różne etapy, no są różne etapy, ale to nie jest to, co Biblia mówi. Biblia mówi o konkretnej jednej rzeczy. A na przykład seks oralny. O, i tu już jest bardziej interesująca sprawa, ale to też nie o tym mówi. Skąd to wiadomo? No, mówię z kontekstu, z całości. To są takie wszystko baraszki, ale na baraszki, o baraszkach to tu nie ma w Biblii, wbrew pozorom. Jest tylko o Zeksie, takim dosadnym, porządnym. Razem porządnie, a nie jakieś tam w pół drogi i zawracasz. Znaczy ja nie mówię, że teraz zachęcam, tylko mówię o czym tu jest napisane. Inne rzeczy, które możecie znaleźć w Biblii. Kobieta, na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej w prawie, jedno z przykazań, których jest, przypomnę, kilkaset, a nie dziesięć. W trzeciej Księdze Mojżeszowej możecie znaleźć takie. Kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć jest to ohyda. w innym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia jest tak kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem aby się z nim złączyć to jest sromota z kolei to już nie ohyda, teraz to jest sromota nie, to, ja mówię, jak mówiłem na tym wstępie jak to łatwo ośmieszyć Boga a, bo tłumaczenia nie wiedzą o co im chodzi tutaj mówią, że ohyda, tu, że sromota to nie warto czytać Biblii Nie, to jest to samo ogólnie no, coś brzydkiego a, i zwróćcie uwagę, że w jednym tłumaczeniu jest kłaść się pod zwierzę, w drugim jest stawać przed zwierzęciem. Oba te określenia są bardzo oględne, takie no nie wprost, że się o co tu chodzi, jak, jak, jak stawać? To nie mogę zawołać kota? Stoję przed kotem, kocie, do nogi, a on, a Biblia mówi, a, masz grzech. Nie, no, hej, widać z kontekstu, o co chodzi. Nie, Czytajmy trochę z rozumem. To nie będzie problemu. Zresztą jest napisane, że nie będzie stawać, czy tam kłaść się, czy siadać, wszystko no, aby się z nim złączyć. Albo w parzyć, dobierać w pary. To są wszystko też określenia tego samego, co i wcześniej. Kopulacji stosuneku płciowego. Złączyć albo parzyć. Yy, no, to, to samo znaczenie ma. I jak gdzieś występuje to po kontekście łatwo zobaczycie, że to o to chodzi. To jest jasne, to nie jest dwuznaczne, to nie ma miejsca na interpretację, to wszystko jest w stu pewne Informacja, o co tu chodzi. Dobra, inne określenia, jakie są na różne rzeczy, no to cudzołożyć, cudzołożyć. I z tym określeniem jest największy problem, bo się go używa y, na to, co nie znaczy. Znaczy używa się go źle tego określenia, zwyczajnie błędnie. Proste błędy. Cudzołożyć słowo oznacza łożyć się z cudzą żoną, albo parzyć, albo spółkować, albo kłaść się pod żonę, żeby się z nią łączyć. Ale cudzą żonę, to samo słowo zresztą wskazuje na to, co to znaczy. Po polsku jest... no, jakiś tam zbitek dwóch słów, ale on sugeruje pierwotne znaczenie i w ogóle znaczenie, dzisiejsze też tego słowa. Cudzołożyć to nie znaczy robić cokolwiek związanego z seksem. Tak się tłumaczy na lekcjach religii. Skąd się wzięli to tłumaczenie, to Bóg jeden i papież raczą wiedzieć, ale to nie ma żadnego sensu. Jak się potem czytasz Biblię i masz w głowie, że cudzołożyć to znaczy robić cokolwiek seksualnego, to potem... Głupiej, że jak czytasz Biblię i trudno się dziwić, że nic z niej nie rozumiesz. No jak sobie wymyślałeś własne znaczenia słów i to czytasz w ogóle inną książkę wtedy. Jak sobie wymyślisz, że kot to jest pies i zaczynasz czytać bajkę o kocie, to nagle się okazuje, że on zjadł myszę i myślę, że psy jedzą mysze i nic nie rozumiem z tej książki. No to sobie nie rób definicji. Jakichś wcześniej, uprzednich. Definicje wynikają z samego tekstu. To są... Biblia używa słów ogólnie, wiadomo jak każda książka, ogólnie powszechnie używanych. Jeżeli się słowa e, trochę, one ewoluują jak każdy język i tracą znaczenie, bo zmieniają znaczenie w czasie. No to żeby wiedzieć, jakie było znaczenie Biblii, to się trzeba cofnąć, zobaczyć, co wtedy słowo znaczyło. I wtedy wiemy, co autor miał na myśli. No, to nie jest takie trudne, z tej przyczyny, że zadziwiającym zbiegiem okoliczności języki oryginalne które w Biblii, których Biblia była napisana, przetrwały do dzisiaj i są dziś używane. To jest hebrajski i to jest greka, grecki. No oczywiście, że ewoluowały, ale one ciągle są, są żywe. Poza tym zostało mnóstwo materiałów w obu tych językach, więc nie ma żadnego problemu, żeby dotrzeć do znaczeń słów używanych kiedyś tam. No na pewno nie wszystkie słowa dokładnie wiemy, ale to jest taka sakramencka ilość, że nie ma żadnego problemu i można z czystym sumieniem powiedzieć, że wiemy, co Biblia mówi, co miała znaczyć i co autor miał na myśli. Akurat tak się złożyło. No Jakby to było, powiedzmy, hieroglifami zapisane z jakiegoś wczesnego okresu Egiptu, no to mógłby być pewien problem trochę, ale nie jest. Zresztą egipski, czekajcie, ja nie wiem, w jakim tam języku mówili. Dobra, na Egipcie to się nie znam. Zostawmy to. Yy, cudzołożyć więc. Wróćmy do cudzołożyć. założyć oznacza yy, znowu uprawiać seks, stosunek, nie, nie że łapać zacysa, nie, nie, stosunek, z kimś, kto ma męża lub żonę. A z naciskiem na męża właściwie. Ale to obu, obu płci dotyczy raczej, ja wiem, że jest to tam jakieś rozróżnienie między mężczyzną a kobietą i ogólnie to było pisane do mężczyzn, ale to nie ma znaczenia. No. Jakie to ma znaczenie? Jak ktoś jest czyjąś żoną, męż, fa, mężczyzna jest, nie, kobieta jest czyjąś żoną, no to automatycznie... Ten człowiek jest jej mężem, więc to, to jest symetryczne, więc jak dotyczy jednej płci, to dotyczy i drugiej jednocześnie, na jedno wychodzi. No. Eee, w większości przypadków, przynajmniej takich, które nas interesują. Więc uwaga, cudzołożyć to nie znaczy masturbować się lub kogoś, nie znaczy całować się, to nie znaczy łapać za rękę, nie, nie znaczy. To nie znaczy poznać na imprezie Panienkę, i że tak brutalnie powiem, zerżnąć ją w ubikacji, to też nie znaczy cudzołożyć. Nie. Nie jest to słowo w ogóle. To słowo znaczy co innego. Chyba, że to jest, mówię, jakaś żona, a ty masz z nią czyjaś tam, a ty masz z nią romans. To wtedy jest. No. I tylko wtedy to jest cudzołożyć. No, mi na lekcji religii. Aha, skąd się wziął jeszcze takie używanie tego słowa? No ja myślę, że z tego, że jest przykazanie nie cudzołż. I znowu ten popularny kościół, a ja też większość, wiele innych, ubzdurali sobie, że istnieje tylko te 10 przykazań, albo że tylko te 10 przykazań jest warte, żeby je poznać, cytować i przestrzegać, a reszta jak jest nawet to, to jakieś ten... Większość, w ogóle, większość ludzi w ogóle nie wie, że są inne przykazania i myślą, że jest 10. Nie, jest czysta, czy tam, zależy jak liczyć, ale kilkaset dobre kilkaset przykazań. Wiele, część z nich już nie ma dzisiaj sensu i znaczenia, bo dotyczył jakichś ofiar, świątyń i tak dalej, e, ale wiele do tej pory działa. Tak jak mówię o tym parzeniu się ze zwierzęciem czy coś. Takie różne rzeczy są, żeby ich nie robić. Ale co założyć, to jest jedyne wśród tych dziesięciu przykazań, które dotyczy seksu. Więc co zrobili? A stwierdzili, że to tak uogólnią, żeby ludzie mieli prosto. I teraz mnie na lekcji religii uczono, że cudzołożyć znaczy absolutnie wszystko, łącznie z tym, żeby patrzeć na film pornograficzny. To to jest cudzołożyć. No to może jest w jakimś innym języku, albo, nie wiem, może w słowniku kościoła katolickiego to słowa znaczą co innego niż w ogóle znaczą, ale w Biblii, na której ja się tu skupiam, to cudzołożyć to znaczy jedno i tylko jedno. I teraz warto jeszcze znowu przypomnieć sobie to częste, jak uważam, zupełnie niezrozumiane zdanie Jezusa, który powiedział, że jak ktoś popatrzy porządliwie na kobietę, to już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Pierwszy błąd polega na tym, że oczywiście zapomina się o tym, co najważniejsze w zdaniu, czyli ostatnich słowach w swoim sercu. No to tak, nie się mówi kropka wcześniej w zdaniu i już zdanie zmieniło sens na kompletnie inny. Ale ja tu tylko zwrócę uwagę w tym momencie, że że cudzołożyć, tam Jezus użył tego słowa, a Jezus wiedział, co znaczy to słowo. I jeżeli już mówił o cudzołożeniu, no to mógł mieć tylko na myśli, mówiąc to zdanie, czyjąś żonę, a nie każdy przypadek. Tak jak w dzisiejszym znaczeniu słowa cudzołożyć, oznacza to absolutnie wszystko, więc to oznacza, że kto porządliwie cokolwiek, ten już ma grzech. No, no, Tak by się to tłumaczyło w naszych głowach, gdyby to słowo cudzołożyć było używane tak, jak się go używa. Nie, cudzołożyć miał na myśli w ogóle tylko mężatki. Tylko mężatek w ogóle dotyczy to słowo i ten problem. Więc takie bardzo zawężone wtedy już to zdanie jest i, i zaczyna się widzieć, że to o co innego chodzi. Chodzi o to, że masz znajomego który ma żonę i ty się na nią już gapisz i chcesz tej jego żony, wiedząc, że ona jest czyjąś żoną. Więc jeżeli wiesz, że robisz źle, od początku wiesz, że robisz źle, wiesz, że to jest nie fair i niedobrze, no to już, jeżeli już zaczynasz coś robić, to już se postanowiłeś, że będziesz z nią, chcesz z nią już coś. No bo być nie zaczynał w takich okolicznościach. To nie jest tak, że, no, może coś tam, może to się jakoś dobrze skończyć. To się w ogóle nie może dobrze skończyć. Nie ma w ogóle wyjątku dla takiej sytuacji, że jest żona kogoś innego, a ty zaczynasz jej chcieć dla siebie. To się nie może nigdy dobrze skończyć. Można się tylko skończyć tak, że się w ogóle nie skończy, się wycofasz. Ale. Każde skończenie będzie złe. No więc Jezus miał absolutnie rację, że już twój zamiar jest taki, że już, popeł- już chcesz nią popełnić cudzołóstwo i w sercu, czyli w zamiarze, w głowie, już ją pok- już to zrobiłeś. To jest kilko- inaczej mówiąc, to jest tylko kwestia czasu. Tak to zdanie można przetłumaczyć na lud- bardziej ludzki język. Jezus mówi, jak patrzysz se na żonę, kolegi i chcesz ją mieć dla siebie, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy popełnisz cudzołóstwo. Kropka. Tak się tłumaczy to zdanie i nie należy ani dodawać, ani odejmować. Od tego uważam nic. A teraz najważniejsze słowo i najczęściej to, które nas chyba dotyczy, o którym się powinno najczęściej gadać, to jest przeteczeństwo. Przeteczeństwo, brawo, 10 punktów. Yy, przykładowe zdanie z pierwszej listy, pierwszego, pierwszej listy, tak, do Koryntian w siódmym rozdziale jest naprzód tak napisane: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma swojego męża. Tak powiedział autor. Apostoł Paweł w Biblii. O co chodzi? Z tego samego, już z tego zdania wynika, co to jest przeteczeństwo i właśnie to zdanie definiuje sprawę, bo jeżeli każdy ma mieć żonę albo męża z powodu niebezpieczeństwa czegoś, no to już wiadomo, co to coś jest. To jest coś, od przed czym małżeństwo chroni. Od czego chroni? No w tym, żeby prawda, się zaspokajać, swoje różne potrzeby łamane na żądze albo chcice. Więc zaspokajać je możesz na różne sposoby, ale na najlepszy sposób jest z kimś. Najbardziej efektywny. Więc części to jest po prostu e, rżnięcie. No. No rżnięcie. No po prostu kopulacja. czy jak to mówią ładnie w kręgach katolickich: seks pozamałżeński. To jest dosyć nieprecyzyjne. Nie chodzi o seks pozamałżeński, bo seks wśród narzeczonych, powiedzmy tydzień przed ślubem. To niby też jest seks przedmałżeński, ale to nie jest przeteczeństwo. To jest brak cierpliwości. Ale może to być przeteczeństwo, jak oni mówią, a dobra, teraz nie będziemy w ogóle razem, będziemy każdy z każdym i tak dalej. Czyli nie chodzi w ogóle też tutaj, z kontekstu wynika, to nie chodzi o to, że jest jeden mężczyzna, jedna kobieta, ale się nie sformalizowali, i teraz co? Uprawiam wszeteczeństwo? No nie uprawiam wszeteczeństwo, przecież to nie jest to samo, co jak chodzisz na imprezę i co tydzień zaliczasz kogoś innego. To jest wszeteczeństwo. To jest yy, seks bez żadnego związku. To jest wszeteczeństwo. Ja bym powiedział, że to jest seks poza związkowy, a nie seks poza małżeński. No bo małżeństwo, no dobra, no to też jest związek i można to tak nazwać, ale Są różne przypadki, kiedy to rozróżnienie warto jednak zastosować. Na przykład mówię, takie są małżeństwa, które nie są po prostu sformalizowane, ale dalej są małżeństwami pod każdym względem. Niczym się nie różnią, oprócz tego, że nie jest to formalne. Ale mówię, Bóg nie jest urzędnikiem i nie patrzy na papierki, tylko na rzeczywistość. Dlatego trzeba, mówię, takie rzeczy rozróżniać. Wszeteczeństwo to jest bez związku z niestałym partnerem, Różnięcie. Takie. Tak. I już. Więc jak mówię tutaj zdanie, ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niech każdy ma żonę i niech ma żona męża. Po to, żeby się między sobą właśnie, bo wtedy jest w porządku wszystko, yy, ustalone kto z kim. I bardzo dobrze. To jest, ma mnóstwo plusów fantastycznych, takie takie ustalenie świata. Nie są zasady po to, żeby nas ograniczać. To są zasady dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego, że ktoś wiedział lepiej, bo był starszy i nam tak zostawił takie rady. Jak zapytacie kogoś starszego, kto przeżył szczęśliwie życie, swoje życie, powiedzmy, jakie to życie, romantyczne, życie miłosne, przeżył szczęśliwie, to wam powie. W prawie każdym przypadku są różne wyjątki, ciekawe bardzo są wyjątki, ale w normalnych przypadkach wam powiem, ten dziadek i babcia to samo dokładnie, co mówi Biblia. Dokładnie te same zasady powie wam. Czyli wam powie, że miej jednego, kochaj go, dbaj o związek, nie puszczaj się na boki, nie oszukuj, nie zdradzaj i będziesz miał szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy, ja przeżyłem tak życie, jestem szczęśliwy. że takiego uśmiechniętego dziadka i babcie, którzy są ze sobą dalej. To jest w ogóle tak rzadkie już w tych czasach, ale, jakie to jest. Człowiek patrzy na nich taki, co, co miał wypadki miłosne, nie wychodziło mu. Patrzy i zazdrości, no. Albo podziwia, albo patrzy na ich jak na pomnik jakiś. Że to jest niemożliwe być takim spokojnym, mieć takie spokojne szczęście, takie zadowolenie na gębie, że oni tak patrzą, są razem i ani się nie gryzą, ani, ani nie ten. Nie że wszystkie tyle rzeczy przeżyli i jest super. Dlaczego? No, bo tamci byli mądrzejsi i się trzymali tych zasad im to na dobre wyszło. A dzisiaj świat myśli, że to ludzie dzisiaj, jak mówię, yy, mówię na początku, w dupach się poprzewracało i myślą, że teraz wymyślą własne zasady lepsze. Nie ma lepszych zasad. To są już ostateczne zasady. To są najlepsze zasady. To są zasady dostosowane do natury człowieka, która jest jaka jest. No, ma swoje plusy, ale chodzi o to, żeby te plusy nie, za, nie za przesłoniły na minusów i odwrotnie. I... Czy, słuchajmy babci, dziadków, to będzie mieć takie rezultaty, jakie oni mieli. Oni mieli dobre. No, no i mówię, dzisiaj jest... Ludzie sobie mówię, wymyślają te zasady, śmieją się z tego Boga i jakie mają efekty no nie wiem, takie mam efekty, że się na nich patrzę i chcę mi się uciekać. Albo myślę, że jak mnie krzywi się gęba, to jest żałosne. Ci ludzie uważają się za panów wszechświata, żyją, a żyją tak fatalnie i są cały czas nieszczęśliwi i nie widzą w ogóle związku. Wywalili wszystkie zasady, które były w większości cywilizacji, kultur, od tysięcy lat. To są te same zasady, no to się tam detale zmieniają. Podrównacie sobie kodeksy i prawa różnych kultur, odległych nawet czasem i zobaczycie, tam jest właściwie ciągle to samo. Nie kradnij, nie zabijaj, zostaw cudzą żonę w spokoju. I tak, takie zwykłe, proste rzeczy. A my mówimy, nie, dobra, teraz wymyśliliśmy, jest XXI wiek, mamy to wszystko w dupie. Więc wszyscy sobie tak pomyśleli, potargali to wszystko, wyśmiali, obśmiali, nagrali filmik na YouTube i żyją po swojemu. Cały czas nieszczęśliwi są, chodzą do psychologa, psychiatrów, rośnie fala samobójstw i dalej jest fajnie. I to jest wolność, no jest wolność, tylko że to jest głupota. Głupota jest nie słuchać starszych. No, że nie zależy od tego, że ja nie mówię teraz, czy ja tu mówię coś, żeby być od razu chrześcijaninem. Nie mówię, mówię o tym, że tu są zasady i te zasady mają sens. Wydają się głupie, bo cię ograniczają, ale ograniczają cię teraz, żeby ci później dać więcej wolności, tumanie. Nie ma czegoś takiego jak wolność totalna, jak absolutny brak zasad. Jeżeli teraz żyjesz bez absolutnie zasad, to za chwilę będziesz ograniczony dużo bardziej przez konsekwencje tego co robisz dzisiaj. I nie da się uniknąć ograniczeń w życiu. No ludzie by chcieli. No nie, no to nie da się uniknąć konsekwencji Przyczyn, no są przyczyny, będzie skutek i tak będzie. I jest trochę jednak trzeba otrzeźwieć, by ja proponuję. I może wrócić do jakichś zasad, no. Może se, jak już musisz wybiórczo czytać tą Biblię, to se przynajmniej czytaj. No dobrze, wybiórczo, wybieraj się, co czytasz, ale przynajmniej coś czytaj. No to są mądre zasady, mówię. Więc przeteczeństwo, przypomnę, sło- słownikowa definicja jest taka, to jest uprawianie stosunku, bez związku, poza związkami, bez ustaleń. Z kim popadniesz, bo masz ochotę? Takie coś. O. Dalej to będzie już dosyć proste. <śmiech> Spać. Słowo? Znaczy to samo co dzisiaj. Przykład. A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, wyszła Lea naprzeciw niego i rzekła Do mnie przyjdź. Bo nabyłam cię za mandragory mego syna. I spał z nią owej nocy. To Była taka dziwna sytuacja, że Jakub miał dwie żony, i, i syn jednej znalazł jakieś dziwne nie, mandragory, czy cholera wie co. To jest jedno z, to, z tych słów, co nie wiadomo co to znaczyło. I no coś tam znalazł, nieważne. I, i druga żona mówi: O, ja chcę to. A druga a pierwsza mówi, ale to mojego syna, spadaj. A druga mówi, a dobra, no to daj mi to, a ja, ci, a, a ja ci dam prawo, żebyś dzisiaj z mężem była ty, a nie ja. No bo jak są dwie żony, no to na zmianę, nie, nie że na raz. Chociaż, nie. No nie mieli na zmianę, tak. I, no I tam ta żona mówi, dobra, i tak się skończyło. I jest określenie, że spał z nią owej nocy, co, ma, co oczywiście oznacza wszystko, tylko nie spanie. W Biblii też. Widać w kontekście, to jest widzicie ta rzecz, której nie można wprost czytać Biblii. No przecież napisane, że spał, no to spał. Nie no, napisane, że spał, ale wiemy o co chodzi. No i słusznie wiemy o co chodzi, bo potem się coś urodziło. Nie no, więc od samego spania się nie rodzi, więc jasne jest. Dobra. Dalej jest takie dziwne określenie w Biblii jeszcze. Odkrywanie na gości. Przykład. Z trzeciej księgi Mojżeszowej, osiemnasty rozdział, przykazanie takie: Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. No, ma miesiączkę, to nie odsłaniaj nagości. I w innych tam miejscach dookoła tego jest więcej o tych odsłania, odsłanianiu nagości, na przykład nie odsłaniaj nagości ojca, matki, siostry, brata, córki jednocześnie z matką. Takie tam. O co chodzi? o co chodzi? No nie wiem dokładnie, o co chodzi. Znaczy, co mam nie wiedzieć? że Jest napisane, odsłanianie na gości. Z kontekstu wynika, yy, to jest właściwie chyba, yy, no, są dwa miejsca w Biblii, które mówią o tym odsłanianiu, odsłanianiu na gości. Pierwsza to są właśnie ten zestaw przykazań, a drugie to jest sytuacja Hama. Ham zachował się chamsko raz i swojemu tacie, czyli Noemu, temu od potopu, tym tacie, kiedy on ten się był urżnął. I schlał i leżał sobie na łóżku bez ubrania. Tu niezła impreza była, że tak. Nie wiem, co się działo, ale leżał. I Ham mówi, ale jaja. I popatrzył sobie, jak se fajnie leży, pośmiał się i jeszcze zaprosił braci, a braci powiedzieli ty hamie I zakryli tatę ładnie, i poszli, a tata się obudził i się zdenerwował, że Ham był takim hamem. Co tu od hama oczekiwać? No i. I co? I ten ham yy, odsłonił nagość ojca wtedy dosłownie. Ale ja nie sądzę, żeby to o to tylko chodziło, no bo zobaczysz tyłek kogoś, takie, ten... Nie, no nie może o to tylko chodzić, bo to, to jest w ogóle niewykonalne, chociażby dlatego, że no, nie da się choćby tam przypadkiem coś tam ten zobaczyć, kawałek. Poza tym nie jest napisane, jaką nagość, co? Nogę zobaczę? Teraz nie wiem, mam no, goły nos. No eee nagość, patrz, nie, ciostra, nie patrz na mnie, mam no, nagi gnos w ogóle. Nie, musi tu chodzić o coś, jest jasne, że o coś musi więcej chodzić, że to jest jakiś znowu eufemizm, to jest jakieś określenie czegoś, nie wiadomo czego dokładnie. No ja nie wiem, mówię czego dokładnie i może jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, ale ja się domyślam, o co może chodzić, bo to nie jest aż takie trudne. Ja myślę, że tu chodzi o te wszystkie rzeczy, które nie są seksem, ale są po drodze. To jest takie ładne określenie, bo nigdzie w Biblii nie ma nic powiedziane na temat takich rzeczy, jak na przykład łapać zacyca. Nie będziesz łapał zacyca kogo? Kiedy? Biblia nic nie mówi na ten temat. Mówi tylko o kopulacji, a o takich różnych baraszkach nic. I myślę sobie, że to trochę by było dziwne. Myślę właśnie, że to jest ten fragment, gdzie tutaj o to chodzi. Odsłaniaj na gości, żeby łapać, prawda, zacyca i miętosić, to jest w Biblii określenie odsłania nie na gości. Bo zwróćcie uwagę, że tu wszystko rzeczywiście pasuje i się zgadza. Nie, ja mówię, że to taka propozycja moja, definicji. Definicji nie ma, ale właściwie nie trzeba nawet definiować, żeby wiedzieć o co chodzi. Natomiast no zakaz jest jaki? Z najbliższą rodziną, no to widzicie o co chodzi, nie? na gości czyli w ogóle nic robić natury takiej związanej z nagością. No to, to tyle wiemy, że to o coś takiego chodzi. No o co dokładnie? To myślę, że to nie trzeba jakoś definiować, bo to, to się chyba. No chyba tylko taka może być definicja, jaką podam. No jaka może być inna? Nie będziesz patrzeć na, na biust mamy? Bez jaj. No bez jaj. Nie, no, w ogóle nie da, no przecież jakbyś mały, to cię karmili, nie? Nie, bez sensu, bez sensu w ogóle by było, nie. Musi chodzić o coś natury seksualnej, zresztą w cała okolica tego, tych przykazań mówi o takich różnych rzeczach. No, Więc odkrywanie na gości, ja myślę, że najlepiej przyjąć definicję taką, że to jest wszelkie baraszkowanie natury seksualnej, które tam sobie wymyślisz w ogóle. I to wszystko wtedy ładnie pasuje. Dobra, jest jeszcze sprawa Onana. Był kiedyś odcinek to świę... pamięci Onana, świętego, przynajmniej świętszego Onana. I yy, co ciekawe, nie będę się powtarzał, jak ktoś chce, to niech zobaczy. Ja powiem tylko w skrócie, Biblia nie mówi nic o, o tym, z czym się imię Onan kojarzy. Czyli o dynamizowaniu ślimaka, o pucowaniu torpedy. Nic nie ma, nic nie ma o... Prawda, uściśnięciu gruszki i w ogóle nic <śmiech> nie ma. A kwestia Onana jest taka, że on w ogóle Onan nie onanował niczego i nikogo i siebie też nie, w ogóle. Jest tylko mowa o tym, że uprawiał stosunek przerywany, czyli, czyli wylewał to, co tamtego na glebę, wylewał swoje nasienie i... Yy, wylewał je, co prawda, ale w czasie normalnego, prawda, zwykłego rżnięcia. Prawda? Czy tam jak się mówi, kopulacji, kopulacji, tak. Kopulował, ale nie dokopulował. I to był jego grzech zresztą, bo, bo akurat to była taka jedna z dziwnych sytuacji, kiedy powinien kopulować, a nie chciał ham jeden. I dlatego no, Bóg się nieprzychylnie Popatrzył na niego wtedy, ale nie ma nic o onanowaniu tutaj, nic w ogóle, zero, zero, nul. O na nagości też nic nie, nie można tego podciągnąć. No nie ma, no nie ma i koniec, nie ma. Nie ma takiego słowa nawet, więc w Biblii tego nie znajdziecie, bo nie ma. I jeszcze są takie określenia. Nieczystość jest określeniem, co to do cholery znaczy nieczystość? Nie wiadomo, znaczy dokładnie wiadomo, no wy, wyczuwamy, co to znaczy, i słowo nieczystość niekoniecznie oznacza jakiejś czystości seksualnej, ale przeważnie tak. Przykładowo w pierwszym liście Tymoteusza, czwarty rozdział, takie mamy zdanie, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I to może niby znaczyć cokolwiek nie, nieczystość. No, nie, kradniesz też jest jakaś nieczystość albo kłamiesz, bardzo nieczyste. Ale wcześniej na przykład jest wyżej napisane tak, że taka jest wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymali od wszeteczeństwa. To już wiemy co znaczy. Wszelki seks bez związku i bez bez ustalenia kto z kim na stałe. No i dalej to leci i dalej kończy się ta wypowiedź, która się zaczęła od wszeteczeństwa, tym, że nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. No stąd widzimy, że nieczystość tutaj to jest to jednak. To chodzi o seks w tym wypadku. Ale nie nie zawsze, ale zwykle tak. No i czemu to jest jakoś rozróżnione? Tu nieczystość, a tu wszeteczeństwo, to nie można jakoś jednym słowem? No można, ale tu chodzi chyba o to, że z różnych punktów widzenia można rozpatrywać to samo zjawisko. Można mówić o przeteczności jako tam fizycznym fakcie, że fakt, ten stom, koniec. Ale można mówić o jakimś innym kontekście tego zjawiska, na przykład o tym, co zostaje psychologicznie w nas po tym, że jak to robimy. No, że czujemy na przykład zabrudzenie, że to jest jakieś zabrudzenie, no i wtedy się używa słowa nieczystość na przykład, albo innych. Pokażę Wam takie zdanie, gdzie są użyte trzy słowa obok siebie. Wynika z nich, że właśnie muszą to być, oznaczać co innego, nie? no bo są użyte trzy, oddzielnie jakoś, i a niby mówią o tym samym. No to jest tak, drugi list do Koryntian, 12 rozdział mówi tak. Obawiam się, Paweł mówi, że gdy przyjdę do was, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy kiedyś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpukutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości których się dopuścili. Nieczystości, przeteczeństwa i rozwiązłości. Znowu, jeszcze określenie: rozwiązłość tutaj jest, która czasem w innym tłumaczeniu rozpusta. Jest. Rozwiązłość i rozpusta. Właściwie, nieczystość, przeteczeństwo i rozwiązłość to są, to jest wszystko to samo. To o to samo chodzi. Przeteczeństwo, to już ustaliliśmy, to jest najbardziej konkretne określenie czynności, tego kto z kim. Nieczystość. No, to jest ogólny, jakby stan, określenie stanu. No, jest stan nieczystości. To nie jest zdarzenie, że zrobiłem nieczystość. Nie, to nieczystość to jest coś, co, no, niby to się robi, ale tutaj chodzi o, o podkreślenie stanu, a nie faktu, ani czynności. Ale oznacza, no, to samo. To znaczy, że robisz przeteczeństwo i robi się nieczystość. Z tego i zostaje. I jeszcze słowo trzecie, rozwiązłość albo rozpusta. No to znaczy to samo, co i znaczy dzisiaj, czyli sposób życia, styl życia, sposób prowadzenia się, zwyczaje życiowe, które polegały na tym, że robisz przeteczeństwo, więc to na jedno wychodzi. Więc czemu tak rozróżniać? No bo to są trzy perspektywy patrzenia na to samo. Przeteczeństwo, czyli fakt, Tego, że z kim popadnie wiele razy i tak dalej. Nieczystość, czyli stan, w jaki człowiek jest i w jakim się wprowadza się w jaki stan i rozwiązłość, czyli styl życia, w ogóle zwyczaj, sposób bycia, no taki. No i to samo, tak, tak to samo. Ale nie ma tu wielkich różnic. Tak myślę. Bo jak to inaczej widzieć? Nie widzę możliwości, żeby to widzieć jakoś inaczej. Jeszcze tam chciałem poszukać, jak po grecku w oryginale te słowa brzmią. No i nic mi to nie dało. Nieczystość to brzmi... Akafarsia. Akafarsia. Ktoś co komuś mówi? Nic mi się się nie kojarzy. Akafarsia. Nic. To była nieczystość. Nierząd to jest porneja. No porneja to już nam się kojarzy. To jest ten nierząd. Albo... Yy, przeteczeństwo i nierząd, tak? To samo, to samo wymiennie. No właśnie nierząd, nie? No nierządnica, czyli bez żadnych reguł zasad, bez stałości o, się yy, zabawia. No i nierząd i przeteczeństwo są. porneja to samo. Porneia, do, 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 to nam się kojarzy. I. i yy, co to było to trzecie? Rozwiązłość tutaj, albo rozpusta. A oni tutaj z kolei przetłumaczyli w Biblii greckiej. Takie coś wam pokażę. Uuu, takie. Interlinearne tłumaczenie. Grecko-polski Nowy Testament. W- wydany przez Vokatio. Można to sprawdzić. I rozpasanie to jest Aselgeja. Aselgeja. Nic mi to daje nie mówi. Niestety, ale nie znam tych słów. Nie jestem ekspertem od rozpusty. No nie jestem ekspertem. No niestety. Musicie kogoś innego zapytać. Może kogoś, kto jest bardziej ekspertem, obeznany. Ja tu tylko czytam Biblię. I widzę, i, i objaśniam. I upraszczam wam to wszystko. No i ogólnie tyle. I jeszcze powiem tylko na koniec. Yy, mm, co to w no, jakimś takim sposobie patrzenia ogólnym Biblii na kwestie rozwiązłości, rozpusty, przeteczeństwa i tak dalej. Jest takie zdanie. Umartwiajcie więc to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tutaj o członki to nie chodzi o członka, tylko w ogóle o o, 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 nie wiem, co sumie, o ciało. O. Więc umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego, czyli wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. To jest bałwochwalstwem, są, myślę, to chodzi o te wszystkie rzeczy, że są bałwochwalstwem wymienione wcześniej, yy, i one są wymienione jakby jednym tchem, i powiedziane, żeby tego unikać, bo to jest coś ziemskiego w odróżnieniu od tego, co jest takie niebieskie, niebiańskie, duchowe, jakieś takie, a ziemskie to jest zawsze ruchanie, nieczystość, namiętność, porządliwość złą i chciwość. Dlaczego chciwość jest razem z seksualnymi rzeczami? I porządliwość. I dlaczego to wszystko jest nazwane bawuchwarstwem tutaj w ogóle? Więc to jest ważne zdanie, żeby się zastanowić, bo można zrozumieć, dlaczego, co w tym jest takiego złego w ogóle? I to jest jeden aspekt, który jest często pomijany, że, dla który warto zwrócić uwagę, że wszystkie te rzeczy, łącznie z chciwością, chciwość od rżnięcia panienek na imprezach, podrywaniu i zaliczaniu, o zaliczanie, się nie różni tak bardzo, bo to jest ta sama motywacja, ciągle ta sama. Jaka? Że ja chcę dla siebie, że ja podbijam, że ja chcę mieć, robić sobie dobrze. Chciwość i chciwość pieniędzy i chciwość zaliczenia panienki to jest ta sama chciwość i ona jest nazwana bałwochwalstwem tutaj, czyli masz obcych bogów. Dlaczego? No bo to jest właśnie to, że masz coś na pierwszym miejscu. Ta chciwość jakaś, chciwość panienki, chciwość zaliczenia, chciwość pieniędzy, chciwość sławy, chciwość panowania, chciwość dominacji. Wszystkiego, żeby moje ja tuczyć, żeby moje ja było wielkie, żebym miał zadowolony, żeby przeżyć wszystko ja. I to jest chciwość ogólnie. Seks taki, e, jest rodzaj seksu, rodzaj chcenia seksu, który jest chciwością, jest chciwe chcenie seksu. I ono jest bawuchwalstwem nazwane. I jest powiedziane, że to jest ziemski kawałek tego, co tam w nas tkwi. I niedobry kawałek, i on się źle kończy. Z Ogólnie mówię to samo. Nie powinno się jakoś oddzielać seksu od innych spraw, że to są jakieś takie oddzielne sprawy. To są wszystko te same sprawy. Jak ktoś jest chciwy w jednej dziedzinie życia, to będzie i w seksualnej dziedzinie życia chciwy. Jak jest egoistyczny tu, to będzie egoistyczny tam. Jak jest altruistyczny tu, to będzie altruistyczny tam. Więc się nie można spodziewać, że ktoś jest kawałem buraka w życiu powiedzmy finansowym, ale nagle w sprawach seksu i rodziny, to nagle będzie cudownym ojcem. Ja nie wierzę w takie rzeczy, po prostu to jest... niemożliwe. Nie wierzę, jak mi ktoś takie pierdoły opowiada. To jest to samo źródło. Jak może to samo źródło raz wydawać taką wodę, a raz taką? Raz trucizna, a raz uzdrawiająca. W zależności od tego, czy nagle, nie wiem. Jeden facet jest... znaczy Wszystko, co robimy, wynika z naszych chęci, z jakiejś motywacji, z naszego sposobu patrzenia na świat. Z czegoś tam wynika. Ja nazwij sobie, jak chcesz. Ale to źródło naszych czynów, decyzji, akcji, słów jest to samo. Bo to ciągle ja robię. Czy jestem w domu, w pracy, czy w sypialni, czy w kiblu, na imprezie, czy gdziekolwiek, to ja jestem dalej ja. I ja dalej mam te same ch- wszystkie swoje chcice, które miałem. Jeżeli pozwalam tym chcicom rządzić, to jest to bałwochwalstwo według Biblii. To jest mój Bóg. Chcica jest twoim Bogiem. Ludzie, którzy dążą do tej wolności, już tak się właśnie. Ten Bóg, co nie ma szans, go go wyrzucili na śmietnik, dlatego go wyrzucili, bo mają po prostu innego. Oni nie mają żadnej wolności. To oni są niewolnikami. Oni mają innego Boga. Nie da się nie mieć. Może się da ale ja nie wiem. Ja nie widzę takiej możliwości. Nie znam nikogo, kto może powiedzieć, że jest naprawdę wolny, totalnie, że nie ma żadnego pana. Zawsze jakiegoś ma. Ci ludzie, którzy uważają się za wolnych, bo nie mają Boga, państwa, rodziny, zobowiązań, firmy, klientów, niczemu nie służą i nikomu, no to ci ludzie są najbardziej pożałowania godnymi niewolnikami, jakich znam, bo oni mają wielkiego Boga, który jest głodny, ten głód w nich, oni są tak chciwi wszystkiego, chcą dla siebie jak najwięcej, miotają się potwornie w tym wszystkim, bo dostają co chcą i nie są nigdy zadowoleni z tego. I ciągle chcą więcej więcej, coraz bardziej perwersyjnie i coraz, żeby ciągle jakieś bardziej nowe było, żeby się w końcu zaspokoić, ale tego się nigdy nie da. W środku jest coraz większa jakaś dziura i ładuje się wszystko do tej dziury i ona nigdy nie jest zapełniona. Nigdy nie mają spokoju ci ludzie. Chodzą sobie tacy z takim jednym wielkim chaosem. Ale jednocześnie cały czas wyśmiewają się z tego, co może im dać święty spokój w końcu i normalne, fajne życie, wesołe i spokojne. Znaczy spokojne, nie, nie musi być spokojny, ale chodzi, żeby ten spokój wewnętrzny, nie tą nudę, tylko takie coś, że możesz siedzieć w milczeniu, patrzeć se na ścianę i się uśmiechać do siebie. Kto tak potrafi? Żeby posiedzieć, żeby nie włączyć muzyki, żeby się coś nie działo, żeby zagłuszyć sobie tą taką, to takie poczucie bezsensu życia. No więc jak uważasz, że to jest warte, twój bezsens życia, jest taką fajną wartością do której trzeba dążyć dobrze, no to ty sobie wybierasz bardzo dobrze, że masz wolność, człowiek ma i powinien, to jest najlepsze korzystaj z tej wolności, ale ja ci tutaj mówię, że są lepsze opcje które były znane dawno 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 na przykład ten Bóg z Biblii, na przykład a nawet jeżeli nie, to te zasady które po nim zostały no, albo może nie zostały, może to dalej obowiązuje, może on dalej żyje tak czy inaczej z Wilą się zawsze warto zapoznać z różnych powodów, choćby po to, żeby ją wyśmiać lepiej i nie wyjść na idiotę w którymś momencie, jak ci ktoś yy, w końcu zauważy, że nie wiesz, o czym mówisz. Bywa i jest to trochę, ja wiem, zło... no, jak daje jakąś złośliwą satysfakcję, że ktoś tak się wyżywa na tym Bogu, a nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. No, Ale z drugiej strony przeważnie tacy ludzie, którzy to zauważą, to... Mają jednak dobrą wolę i, i woleliby, żeby jednak ich kolega był szczęśliwy, a nie żeby mu udowodnić, że jest głupi. Co komu z udowodnienia, że jest głupi? No, to jest zachowanie dziecka, no ale bądźmy trochę doroślejsi. Lepiej jest być dla kogoś przyjacielem, niż yy, nie wiem, cieszyć się z tego, że on się potknął i leży. No to on się potnął i leży, a jak się będziesz śmiał, to co będzie, jak ty się potkniesz, będziesz leżał? Choćby z tego powodu. Zatem to jest marna satysfakcja. Dobra, nie, to jest całkiem inny temat. gdzie było odcinek słowniczek seksualny oraz dygresję o tym, że Bóg nie ma szans. Mówił Martin Lechowicz, e, wpadajcie na odwyk, mówcie znajomym i rzućcie co łaska na tacę odwykową. Przy okazji ja chcę powiedzieć, że mam taki mały plan, żeby trochę więcej ludzi zachęcić jakoś do tego odwyku, znaleźć, żeby żeby znajdowali odwyk w sieci. I mam takie pytanie do ciebie, jak jak trafiłeś tu właściwie na ten odwyk? Bo ja bym chciał zwłaszcza usłyszeć, czy ktoś trafił z Google kiedykolwiek na odwyk. Jeżeli tak, to czego szukałeś? Albo tak naprawdę chodzi mi tutaj o to, jak wypozycjonować tę stronę teraz odwyk, żeby ktoś szukał czegoś na Google. Kto szuka tam czegoś, wpisze sobie hasło, trafił na odwyk. No nie wiem, wiem, jak ktoś, kto szuka odwyku, no to trafi na odwyk.com, bo jest pierwszy w Google. No ale to nie jest strona dla ludzi, którzy szukają odwyków. Chociaż też, tak, tak, też, ale bardziej dla ludzi, właśnie nie wiem, czego szukają. Wymyślcie mi, co powinno się, jacy ludzie powinni trafiać na odwyk, Ludzie, którzy wpisali w Google, co, szukam Boga? Nie, bez sensu, jak ktoś szuka Boga, nikt nie wpisuje takich rzeczy. Człowiek nie wie czegoś. Bóg? Biblia? No nie wiem, jak ktoś szuka Biblia, to nie, nie mam bladego pojęcia tak naprawdę. No więc trochę trudno mi jest popatrzeć z zewnątrz na to. Więc jak masz pomysł, jak człowiek z Google powinien trafiać na odwyk, to wyślij mi maila martin.maupa.odwyk.com. I rzuć parę sugestii, każda pomoc będzie mile widziana. I rzuć też co łaska, bo spróbuję sobie trochę, trochę teraz e, posiedzieć nad tym, żeby więcej ludzi mogło tu trafić i posłuchać. No, no przyda się, no nigdzie takiej wiedzy nie można znaleźć. No Można, ale strasznie trudno trafić. W, w szkole raczej jest dezinformacja niż informacja. No a to by się przydało trochę wiedzieć parę rzeczy o Biblii, nie? No to przydaje się zwyczajnie do życia, już nie mówiąc o, o tym, że. To jest ten rodzaj wiedzy, który może zmienić życie na lepsze człowieka. No może. No największy sceptyk, nie powie mi ateista i satanista nawet, uczciwie nikt nie może powiedzieć, że e, Czy przeczytanie Biblii, zrozumienie tych paru rzeczy, o których mówię na odwyku, że to nie może pomóc człowiekowi albo zmienić go na lepsze. No może. I, i często robi zresztą, jak widzimy. Więc myślę, że to się... No, po prostu, no nie wiem, dlatego, że chciałem umożliwić ludziom, żeby mogli znaleźć ten odwyk jakoś i tak sobie o tym myślałem ostatnio, więc rzućcie na tę sprawę, co łaska i piszcie maile z propozycjami, jak to pod wyszukiwarkę spozycjonować tą stronę. To mówię ja, pa, cześć i nie przeteczeńcie się, nie, nie opłaca się, dobra.